0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirket arası pazarlamadan herkese merhaba. Gözde merhaba.
2: Merhaba herkese merhaba.
1: Müşteri bulma sanatı kitabının satış raporlarına bakarken <gülüyor> yakalandım canlı yayında bu seferde. Şimdi e, bugünün konusunu biz kendi aramızda belirledik. Girişi böyle yapalım. B 2 bde de e ticaret siteleri nasıl yönetilir? Bunları biraz detaylandıralım. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Tabi değerli dinleyicilerimizin e, soru görüş ve yorumlarına her zaman yer vereceğiz. Şirket arası pazarlamaya sizler isterseniz 0575 569 99 97 Sapatlığımızdan dilediğiniz zaman dilediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. E, i̇ş dünyasına dair, iş yönetimine dair ağırlıklı olarak B2B pazarlamaya dair her konuyu konuşuyoruz. Info mail adresimiz 724 bize ulaşabilirsiniz. Şimdi aslında B2B pazarlamada e-ticaret ürünleri neredeyse yeni yeni gelişiyor diyelim. Dünyada çok yol kat etmiş, hemen ilk akla gelen bir iki tane platform var. Pazar yeri olarak yönetilen. Ee, orada tabi Türk firmaları e, yani eskiden çok fazla çok yoğun olarak yer almıyordu ama bugün itibariyle de e, bunların sayılarının arttığını görüyoruz. B2B ürünlerinin e, doğrudan satış e, yapılmasının en büyük zorluklarından bir tanesi temas olmadan satılabilecek ürünün sayısının az oluşundan kaynaklanıyor. Yani mutlaka bir müşteri teması gerekiyor. İşte soru sorulması lazım, cevap alınacak. Belki işte e, ürün konusunda bir yönlendirme ihtiyaç olacak. Bu nedenle bu, bu ürünlerin doğrudan satışı çok kolay değil ama peki olmamalı mı asla yani istisnansız her firmanın hani mühendislik çözümleri dahi olmuş olsa yani hiçbir şey satmıyoruz ki durumu bile bu durumda dahi mutlaka bir e-ticaret formatında bir sitenin varlığı önemli ve değerli aslında biraz bunu mikro siteden beklentimizle eşleştirmeye çalışıyorum çünkü biz bir anlamda marka yatırımı yaparken diğer yandan da arama sonuçlarını da endeksleyen, internette işte bizimle ilgili bir takım arama sonuçlarında bize ulaşılmasını istiyoruz. Ne yapıyoruz? Bununla ilgili web sitemizde, kurumsal web sitemize bazı içerikler oluşturuyoruz. O soru kalıplarına, arama soru kalıplarına uyumlu olarak. Beklentimiz ne? İşte doğal olarak da çıkalım. İşte reklam veriyoruz, reklamla da çıkalım. Biz işte tedarik aşamasında da, teda- alternatif tedarikçi aranma aşamasında da bize de ulaşsınlar. Bizden de tek Tabi bu tek başına yeterli asla değil çünkü çok e, iş zor, çok fiyat baskısı var ama çoğunlukla da zaten e, önceden kararını vermiş alternatif fiyatlar toplayıp dosyasına koymak için alternatif tedarikçi de arayan satın almacılar var. Dolayısıyla buradaki beklenti çok yüksek olamıyor ama bu masalarda da olmamız lazım yani bu tekliflerle dönerken de bizim oralarda olmamız lazım. Tamam belki e, nihai karar verilmiş işler de var ama orada olmazsak bir sonraki dede olamayacağımız gibi bir durum var. Şimdi bir yandan zaten bizim pazarlamamızı yaparken en istediğimiz şey internet arama motorlarına markamızın adını yazdırmak. Ürünümüzü değil. Ama bu yani %100 herkese geçemediği için bu alanı boş bırakmam adına. Burada bir mikrosite ama mikrositeyi e-ticaretle de zenginleştirecek. Yani blog sayfası gibi düşünebilir, içeriklerin oluşturulacağı yer tercih edilebilir site yerine e-ticaret sitesi. Burada Hatta o e-ticaret sitesinin adı doğrudan markamızla entegre olmak zorunda değil. Bu bazen sloganımız bile olabilir. Bu bazen açık açık böyle üç kelimeden oluşan uzun uzadıya nasıl aranıyorsa o hedef bile olabilir. Bizim ürün ve hizmetlerimiz, çözümlerimiz web sitesine gelince orada böyle yaklaşık fiyat aralıklarında verebilen yani biraz bilgi veren yaklaşık fiyat aralıklarında verebilen bir e-ticaret sitesi bize geri dönüşü daha fazla destekler bir de işte hani doğrudan her fiyat yazmasak bile bir de fiyat arayışı içerisinde olanlar için ne yapılabiliyor aslında hani fiyat varmış gibi davranılan içerikler üretiliyor hiçbir fiyat olmadığı için de otosip sitedere gelinip geride çıkılıyor dolayısıyla hiçbir şey yazmamak yerine bir aralık yazmak önemli ve değerli Tüm bunlarla beraber bir de tabi pazar yerleri var. Pazar yerlerinde de yine o benzer bir yöntemle işte belki döviz bazında her ya da başlangıç fiyatını yazarak herhangi bir bu bir projede olsa o projenin yaklaşık fiyatını oraya göstererek oralardan da bilinirliği artacak faaliyetlerde bulunmak mümkün.
2: İnternette hem internet arama motorlarında görünür olmak gerçekten çok önemli. Burada ürünün adı da yazıldığında marka adımız da değil, ürün adı yazıldığında da üst sıralarda çıkmamızı kolaylaştıracaktır. Evet. Burada belki bir rakam belirtilse bile bir tobi de zaten satın alma Tekli adet ya da çok stoklu satın alımlar da olabiliyor orada tabii ki değişkenlik göstereceğini burada kullanıcı da farkında yani bir adet aldığında ya da aynı üründen 100 adet aldığında bir farklı bir fiyat oluşacaktır. Burada da bizimle temasa geçmesini de kolaylaştırıyoruz aslında orada belirttiğimiz fiyatla yani muhakkak ki onun üzerinden bir indirim gerçekleşecektir.
1: Tabii alım adetleriyle doğru orantılı olarak böyle e, ancak zaten satılabilir e, ürünler işte ne bileyim kayış kaslar e, işte standart e, kamalar rediktörler motorlar ne bileyim kompresörler e, işte e, belli ölçekli makineler doğrudan e, sepete eklenir zaten e, satılabilecek ürünler var. E, bu tarz ürünler için zaten kaçınılmaz hani bunu ya, hiç zaman kaybetme <gülüyor> bunu hemen yap işte web siten, e-ticaret sitenden yap bunu e, işte mutlaka entegre pazar yerlerinden de yap. Zaten görüyoruz da bunları. Ama işi o kadar ben taat mühendislik çözümlerine kadar götürdüm. Yine yap. Yani böyle bir zaten bunun önemli maliyetleri de yok ama aslında asıl beklentin oradan data toplamak.
2: Yani satışa aslında çok da odaklanmamak gerekiyor diyorsunuz buradaki online satış kısmına.
1: Sevgili, şey, ben de Çetin Uslandan şey yapıyorum, çok örnek veriyorum günlük programcılarımızdan biri ve Üstad gazeteci. Onun da çok sık böyle pazarlama tarafında konuklarına sıklıkla açmaya çalıştığı konu sabır sabır deyip duruyor. <gülüyor> Peki diyor hani sabretmek mi lazım sabretmek mi lazım? Yani ben o konuyu da çok. Böyle Böyle aşırı derecede sabır tarafında görmeyi gerek bu kanala itmek istemiyorum çünkü bu karar vericilere çok iyi gelmiyor yani o sabırın da belli bir sınırı mutlaka olmalı bir, e, mutlaka pazarlamada bizim beklentimiz bir olguyu değiştirmek bir durumu değiştirmek e, onu da böyle çok zamana yaymak hani günümüz iletişim çağında öyle çok da mantıklı bana da gelmiyor e, sabır evet ama e, işte dolayısıyla şey, satış odaklama olmak pazarlama odaklama olmak kesinlikle pazarlama odaklı olmak çünkü satış odaklı olmak müşteriyi iriti de ediyor bir yandan hani e, bu B2B'de de böyle B2C'de de böyle ama siz pazarlama odaklı yani talep toplama odaklı olduğunuzda bu kendi içerisinde biraz daha fırsat veriyor zaman veriyor belli şey ikna süreçleri mesela birkaç kez görüyoruz siz örneğin tabii e sitesinden yürürsek şunları söylemek mümkün çok iyi bir e-ticaret sitesi yaptık da kimin haberi var? Yani burada da gene şey ihtiyaç var ya hani hangi pazarlama iletişim kanallarını kullanacaksın da o e-ticaret sitenin ziyaret edilmesini sağlayacaksın ve de neden senin e-ticaret siteni? yani bu kadar pazar yerleri var bu kadar işte ben zaten doğrudan satın alma durumum yetkim yok yani mutlaka temas kurmam lazım ve fiyat teklifi almam lazım endüstri çok daha yoğunken neden ille de olmalıyı aslında. O alanı da boş bırakmama yani pazarlama da işte altı kuralı var ya işte altı kanaldan minimum karşısına çıkacağız. O kanallardan bir tanesi de bu. Hatta o kadar değerli bir kanal ki bu. Ee, siz böyle bir e-ticaret sitesine sahip olduğunuzda arama, internet arama sonuçlarında fiyat arayanlar için alışverişte ara seçeneğini bastığında bir bir sürü rakibinizden yani şu an mesela o deminki örnekten hareketle gidersek bir mühendislik çözümleri için bir fiyat arayan birine alışverişte arada kuvvetle muhtemel bugün böyle bir şeyin olduğunu zannetmiyorum. Bir numarada çıkacak. E bundan daha büyük bir, yani sürekli bütçeniz sıfır. Hiçbir şey kullanmadığınız bu tarafta. Hani bunu boş mu bırakalım? Bence asla bırakmayalım. Bunu işte reklamlarla desteklediğinizde, pazarlama iletişimi desteklediğinizde bunu da bir işte lead toplamada, data toplama olarak, öncelikli olarak gördüğünüzde sürdürülebilir açısından da son derece yararlı oluyor.
2: Çok büyük fırsatlar da barındırıyor aslında kendi içerisinde. Peki burada fiyat konusunda da bazı şeyler yaşanabiliyor. İşte orada bir kampanya kurgulamak bir indirim kampanyası yapmak bizim fiziki satışlarımızı etki eder mi burada olumsuz bir şey olabilir mi mevcuttaki müşterilerimizle
1: aslında en te- temel sorun da satış fiyatlarımızın bütün müşterilerimizle aynı olamayışı yani bu çok genel bir konu olarak genel geçer olarak görülüyor bu her geçen gün makas kapanıyor ama hani bazen çok yoğun pazarlıklarla bazen işte tercih edilen markanın sektöründe örülsel satılan ve etikten marka olduğu için tercih edilmek zorunda kalınıyor işte kaçmasın satış işte, işte birine 3 liraya satılan ürün birine 3.5 liraya bir ürüne 3.70 liraya bir ürüne 4 liraya satıldığı için de bu rakamı şişe etmek o kadar kolay olmuyor. Evet. İşte onun için ben de hani alternatifli fiyatlar açıklamanın bu yönüyle mümkün olduğunu altını çizmek istedim. Şimdi bu bölümümüzü böylelikle tamamlayalım ama şimdi değerli dinleyicilerimizden Soru, görüş ve yorumlarını hemen bir sonraki reklam arasından sonra vereceğimizi, programımız böyle devam edeceğimizi hatırlatalım. 05 569 5 169 99 97 WhatsApp'a attığımız info.recepakparak.com mail adresimiz. Reklamlardan
0: sonra görüşmek dileğiyle. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
2: Şirketler arası pazarlama programı reklam arasının ardından devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz, iş yönetimini konuşuyoruz ve dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizler de 0555 169 99, numaralı WhatsApp adımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Bugünkü ilk kitap hediyemizi de bu bölümümüze başlamadan önce verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabına hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.recepakbayrak.com'a mail kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderersiniz dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi dinleyicilerimizden gelen sorularla programımıza devam edelim. Dün bir dinleyicimizden gelen ve bizim okumayı atladığımız aslında mesajlardan biriyle başlayalım. Her zaman soru sorulmaz ama arada hal hatır sormak lazım. Sevgili kardeşim Recep Bey'e selam ve sevgilerimi sunuyorum. Gurur duyuyorum. Başarılar demiş Eskişehir izci madencilikten Cengiz Bey.
1: Cengiz benim kuzenim, kardeşim. Bizim çocukluğumuz çok değerli günlerimiz oldu. Biraz uzak düştük birbirimize. Radyonunda böyle güzel şeyleri var işte. Eskişehir'den İstanbul'da böyle köprü kurduruyor. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendisiyle bunu hiç konuşma fırsatımız olmadı diye hatırlıyorum. Şimdi canlı yayında ben Cengiz hakkında bir konuyu paylaşayım. Yıllar önceydi hepimiz ikimiz de çocukta sayılacak yaşlardaydık. Cengiz kendisi bir... Denizcilik sektörüyle ilgili bir sektörel dergide e, işe başlamıştı reklamcı olarak. Dolayısıyla sektöre benden önce başlamış oluyor yani ben e, yıllarca işte sektörel yayınlar çıkardık. Bugün işte çok şükür e, bu işin radyosu tamam televizyonuna doğru gidiyoruz. Ama e, işte ilk temellerini hatırlıyorum ben. Aa ne kadar iyi fikir dediğim zaman hatırlıyorum. E, belki de ateşleyici faktörlerden bir tanesidir. Ben de sevgili Cengiz Aksu'ya buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum.
2: Selim Bey sormuş Adana'dan bir dinleyicimiz. Satış konusunda çok fazla teklif hazırlıyoruz ve müşteri görüşmelerimiz oluyor. Tekliflerin satışa dönüşmesi oranımız ise çok düşük ancak ürünlerimiz kaliteli. Bununla ilgili neler yapılabilir demiş. Anket çalışması faydalı olur mu?
1: Harika. Çünkü bu bize bir şey söylüyor. Biz önce tek, zaten amacımız teklif sayısını artırmak önce. Ama teklif sayısı artıyor olmasına rağmen neden dönüşleri daha düşük? Bu mutlaka bize bir şey söylüyor. Bunu bunun ne söylediğiyle ilgili de bir veri aslında bu tekliflere cevap vermeyenlerde yani bizi tercih etmeyenlerde öncelikle burayı bir öğrenmek lazım. Burası sanki böyle mutlaka işte fiyattan takılmış gibi düşünülse de her zaman böyle olmuyor. İşte hani bir de cümle içerisinde soru da şey de var. Ürünlerimiz kaliteli de var. Yani çoğu zaman satışın kaçması ürün kalitesi ya da kalitesizliğinden kaynaklanmıyor. Satışın kaçmasının önemli bir kısmı duygusal faktörler. Bu duygusal faktörlerin içerisinde B2B'de ne yazık ki belki de en, en tepelere koyması gereken şey müşterinin egosunun incinmesi. Yani bu bazen işte satıcının uslu olabiliyor. Bazen işte bir, bir şey istiyor o isteğine karşılık alamadığından kaynaklı olabilir diyor Ve çoğunlukla duygusal e, bu işlerin e, o finaldeki karar e, önemli bir kısmında zaten e, zaten karar verilmiş yani bir yerlerden e, satın alınacak e, satın almacı teklifleri toplayıp dosyasına koymakla yükümlü yani tek bir kişiyi buldu oradan teklif aldı ve ondan satın almayı da gerçekleştirdi olmaması için alternatif de tarihçilerine tekliflerin dosyasına koymak e, iç işleyişler açısından da önemli ve değerli bu önemli. Bu da bir etkenlerden bir tanesi ama orada işte özellikle yine ben genelleştiriyorum ama illaki net bir şeyler çıkacak oradaki temaslarımızda görebileceğimiz. Onlardan bir tanesi de rekabet. Yani rekabet yönetiminde biz rakiplerimizle müşterilerimizin zihninde istediğimiz rekabet edemiyoruz. Yani o algı henüz yönetemedik. Çoğunlukla aslında bu, bu gözle bakmak lazım sormak lazım. Sorduğunuzda önce bir geçiştirilecek çünkü sorgulandığını hissedecek. Bunun, onun, bunun için önceden bir lütfen yanlış anlamayın e, ile başlayıp tercihlerini sorgulamak değil. Hani burada kendi işinizi geliştirmek adına bunlar çok önemli ve değerli. Eğer tabi anket e, olur mu sorusuna il, ilave soru ek olarak böyle düşünürsek bu çok yüksekse ki bir türlü de o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani neyi kastediyorum? Hani e, ayda belki işte 500 tane teklif veriyoruz da gibi bir şeyse evet anket düşünebilir. Yine Tabii ön girişinde e, olabildiğince yumuşak bir uslupla yine ricacı olarak ankete görüşünü cevap vermesini istemek mümkün o 500'ün ama hani bir türlü de öyle şey ayda 500 tane teklif falan biraz iddialı genelde zaten olabildiğince bu temas edilebilecek seviyede olduğu için. Görüşmekte yarar var, yüze görüşmekte, sormakta e, ve o satır aralarındaki söylemlerden doğru e, şeyi durumu anlamak. Şimdi durumu anladık. E, benim çoğunlukla diye düşündüğüm yer olan e, öngörüm olan rekabet yönetimi yani e, işte rakibin e, işte e, sizden daha kaliteli olduğunu düşünüyor. Halbuki öyle değil işte pazarlama bunun için var yani o müşterinin potansiyel müşterinizin zihnindeki yerinizi markadaki yerinizi değiştirmek için o algı yönetmek için pazarlama yapıyoruz.
2: Peki bu anket çalışmaları firmanın kendi tarafından mı yapılması daha uygun ya da faydalı olur ya da üçüncü Parti bir pazar araştırma ajansı tarafından yapılması mı?
1: Bir kere sonuçları
2: etkiler mi diye de ekleyeyim.
1: Şöyle etkiler evet çok haklısın sonuçları şöyle etkiliyor belki de doğrudan kendisine söylemekte böyle çekineceği şeyleri evet yani üçüncü taraf özellikleri bir ajans kimliği olan bir araştırma şirketi kimliği olan birinin söyle, birine söylemesi biraz daha kolay ama işte hani bu sayı böyle üçle beşle onla sınırlıysa hani bu, bu da çok değecek bir şey değil. Onun için böyle bir doğrudan kim teklif verdiyse orada bütün yumuşak uslubunu <gülüyor> takınarak ilk söylemi ama adetler büyükse evet dışarıdan hizmet satın almak daha doğru.
2: Pazarlama çalışmalarını yapan ve hiçbir çalışma yapmayan firmaların arasındaki farklılığı net olarak ortaya koymak mümkün mü? Tanınırlık ve karlılık gibi Bursa'dan bir dinleyicimiz sormuş Gökhan Bey.
1: Teşekkür ederiz. Kesinlikle mümkün. İş çünkü daha zorlaşıyor. Hiçbir şekilde temaso. Pazarlama iletişimi olmayan bütün temasını doğrudan satış ekibiyle sağlayan şirketle sahada satış elemanından önce pazarlama iletişimiyle sahada sürekli gözüken bir marka arasında en temel farklı bir kere marka değeriyle fiyatının biraz daha rakiplerinden yüksek olmasına rağmen tercih edilmesiyle çok net ölçebiliyoruz. Yani fiyatı dayalı rekabetten daha az etkileniyor. Hiç etkilenmiyor öyle bir şey yok mutlaka herkes etkileniyor. Biz toplum olarak pazarı seviyoruz. Eğer alabilirsek belli indirimler almayı da çok severiz. Hele zaten bir pazarlık yaptım hiç kabul etmediler, yani hiçbir şey indirdiler falan aslında. Yani satın almadığına böyle. O kadar çok istiyor olmamıza rağmen sıfı o isteğimiz geri çevrilir inciniyoruz ee, ve bir anda hayıra da dönüşebiliyor. Bu değil tabii yani. mutlaka e, pazarlık gene olacak ama bile bile bile bile isteye o aradaki farkı isteye iste ödemelerini sağlamak müşterilerinize evet pazarlama iletişimiyle mümkün bu da yüksek e, markayla güçlü markayla. Güçlü marka imajıyla zihinlerinin arka tarafında çalışan bir şey zaten pazarlama da bunun için yapılıyor bir fiyatınız daha yüksek olmasına rağmen kabul edilebilir seviyelerde yüksek olmasına rağmen güven tahsis ediyor çünkü bu yani markasına yatırım yapanın markasına zarar verebilecek bir alışverişe de öyle çok izin vermeyeceği psikolojik olarak çalışıyor. Bu yönüyle bir numarayı bunu koyalım. Ama bunun dışında başka faktörler de var. İşte çok sık tekrar ettiğimiz için sadece yüzeysel geçeyim. İşte telefonun açtığınızda telefona çıkarma oranınız potansiyel müşteri için söylüyorum. Randevu istediğinizde de randevu alma oranınız yüksek olur.
2: İbrahim Bey sormuş. Firmayı bırakmış, terk etmiş müşterileri geri kazanmak için neler yapılabilir?
1: Sorularımız çok şey çok iyi geliyor. Teşekkür ederiz. Bu aslında biraz böyle uzun uzadı ya. Gidermeyiz ne kadar vaktimiz kaldı? Bu soruya buradan mı girelim? Bunu bir daha mı gündeme getirsek şimdi bir buçuk dakikada bunu yapmak şey değil aslında ben bunu tekrar açarız bu nefis bir şey bu iki dakika bir buçuk dakikaya bir dakika şu an sığacak bir durumda değil bunun çünkü çok fazla ben girişini bir yapayım sonra şey, tekrar döneriz işi en çok zorlayan faktör zaten burası burada yapılabilecek işte en küçük bir hata. İşi daha zorlaştırıyor yani küsmüş bir müşteriyi döndürmek hiç ellenmemiş müşteriyi tercih edersin yani onun için bu noktaya getirmemek bu niye öyle oldu ya bir baya bakmak bunun derinlemesine incelenmesine analiz etmesini bir sonraki bölüme bırakalım.
2: O zaman reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabına hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.treceparkbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimiz kitabın sahibi olacak. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. WhatsApp attığımız 0555-169-99-97'den bize ulaşabilirsiniz. Reklam arasından gitmeden önce bir soruyu yanıtlıyorduk. Yarım kalmıştı. Şimdi ona devam edebiliriz. İbrahim Bey'in bir sorusu vardı. Firmayı bırakmış, terk etmiş müşterileri geri kazanmak için neler yapılabilir diye sormuştu.
1: E, bu konuyu şunun için çok e, önemsedim. E, bu noktaya getiren faktörleri de değerlendirmek lazım. Çünkü B2B'nin özü bir data yönetimi önce bir kere sizin her iş, ürününüzü herkesi ilgilendirmediği için mutlaka hedef müşterilerinizi evet, önce siz tanıyor olmalısınız. Onlar sizi tanımasa bile. Şimdi bunun için bir data ihtiyaç var. Bu data yönetiminin datayı sağladınız. Şimdi datayı yöneteceksiniz. O datada olumsuz bir izlenim bırakmadığınız sürece hep bir şansınız var. Ama onun üzerinde herhangi bir firmayla bir deneyim yaşattıktan sonra olumsuza döndüyse işiniz son derece zor. Ha çok mu imkansız mı geri döndürülemiyor mu onları konuşacağız. Ama bu noktaya nasıl geliyor kısmını biraz detaylandırmak istiyorum. Burada en çok karşılaştığımız durum satış ekibinin ısrarcı tavırları. En çok böyle firmayı olumsuz etkileyen ilk yer burası. Hani aslında e, sorunun detayını da anladığım kadarıyla şey var çalışılmış deneyim yaşanmış ve kopmuşu e, soruyor değerli dinleyicimiz küsmüşler. E, küsmüşler. ama başta da küstürülebiliyor yani çalışmadan da küstürülebiliyor sırasıyla gidelim şimdi bir datayı oluşturduk o datayla e, doğrudan e, hiç temas kurulmasını önermiyoruz onun yerine biz ısrarla o dataya önce pazarlama iletişimiyle markanız gitsin siz temas etmeyin çünkü öbür türlü işiniz çok zorlanacak orada bıraktığınız her türlü izlenimde Artı ya da eksi bir şekilde bir hane yazılacak. E, halbuki iyi bir izlenimi pazarlama iletişimiyle sağladıktan sonra görüşme zeminine taşısanız belli bir e, bilinirlik işinizi daha kolaylaştıracak. Ama çoğunlukla da ne yazık ki böyle olmuyor. Şimdi e, buradan devam edelim. E, i̇şte data oluşturuldu. İlk firmaya temas edildi. O data da işte e, şeyde, müşteri temsilcisinde ilk temas edildi. İşte orada bazen uslup o kadar sorun oluyor ki e, doğrudan sorguluyormuş gibi oluyor. Yani işte her yerde çalışıyorsunuz ne niye çalışıyorsunuz? Hoppa gitti. Yani bu, bu bir kere e, o potansiyel müşterinin tercihini sorgulamaya giriyor. Yani Nezaketen tabii bana böyle yani hadi oradan ne anlatıyorsun demeyeceği için bu bir, e, bir kere eksiye yazıyor. Genellikle böyle bu ev, evrelerde... Bunları Kan ikinci aşamada işte bir şekilde iyi temas sağlandı ilk görüşme iyi gidiyor böyle satışa doğru gitme potansiyeli de oluşmaya başladı sanki böyle iyi de bir frekans oluşmuş izlenimi de var satış tarafında böyle tamam tamam bu oldu gibi bir hissiyat gelişiyor fiyat teklifleri pazarlıklar bilmem ne olmuyor. Olmayınca satıcı yine tırnaklarını çıkarabiliyor yani çıkarabiliyor yine de çıkarıyor demiyorum böyle olunca tekrar bir müşterinin bunlar da bir deneyim yani tamam ürün ürün deneyim ama e, hizmet de bir ürün bu da bir deneyim. Dolayısıyla bu evrede de bir sorun yaşanırsa yine yolsu elektrik olarak geri dönüyor firmayı küstürmüş oluyor e, sonrası ise ürünle ilgili yaşanmış sorunlar. Hizmetle ilgili yaşanmış sorunlar. Tahsilatla ilgili yaşanmış sorunlar. Yani işte halbuki müşterinin hataları da var orada. Örneğin işte anlaşıldığı vadelerde ödememe. Daha bundan <gülüyor> önemli sorun ne olsun? Hani olmuyor. İşte orada biraz e, işi biraz daha tahsilat odaklı hareket etme. Biraz işte aslında işte satıcıyla çok iyi anlaşmıştım. O süreci daha iyi yönetmeliydi. Satıştaki e, görüştüğümüz kişi muhasebe bir ton e, işte ters yaptılar da. Bu da gene müşteri deneyimi bu da hop işi zorlaştıran faktörlerden bir tanesi alt alta devam ediyor şimdi ama bir yandan da bazı firmalar işte çalışılması gerek yani yani hem hacimsel olarak bunu yapıyorlar önemli oluyor dolayısıyla kaybetmek istemiyorsunuz hem de işte belki de örgütsel satın almayı da tetikleyen bir marka yani belki ondan yeterince kar elde edemiyorsunuz ama sıf o sizin referans listenizde hep olduğu için sektördeki başka markaların da kapısı size hep açık olabiliyor dolayısıyla tabiri caizse biraz böyle kahrini çekmek gerekiyor şimdi bütün Bunlar her ne yaşandıysa yaşandı. Bilmiyorum şu an eksik kalan ne kaldı <gülüyor> müşteri kaybetme noktasında bilmiyorum ama bir şekilde kaybedildi. Şimdi gelelim dinleyicimizin sorusuna. Bu nasıl geri döndürülecek? Şimdi bazen krizler fırsata dönüştürülebiliyor. Yani bir kere önce doğru tanımlıyoruz. Hani ne oldu? Yani bu firma şimdi bizimle niye çalışmıyor? Ne sorun oldu? Önce bir kere bunu içeriden bilgi almak lazım. Eğer sorunlar işte bizden kaynaklandıysa. Bu kaynakların bir kısmı da usluptan kaynaklandıysa Oraya biraz böyle daha üstü netici sahneye çıkarak, orada işte hatayı da kabul ederek, oradan işte yeni bir randevu alarak, işte çikolatanın çiçeğini alarak gidip orada onu onarmak mümkün oluyor. Ben ben çok yaptım. Yani başımıza çok işte ara ara önemli şeyler olduğunda ben aynen bu yöntemle gidip tabiri caizse kuyruğu da kıstırıp haklıysa, haklısınız bizden kaynaklandı dediğim zamanlar vardır. Çok çalışır. Bu tabii bir yönüyle krizi fırsata çevirmekte oluyor. Çünkü siz daha üst seviyede onur ediyorsunuz. Sorun gideriliyor. Ama üründen kaynaklı ve ürünü yetersiz buldu. Ürünü yetersiz bulduysa kullanım sürecinde bir mağduriyet yaşadı mı? Yoksa hayır. Aslında kullanabiliyor ama e, ihtiyacını da belli bir süreden karşılıyor ama rekabet açısından bunu uygun bulmadı. Güzel. Burada da hala şansımız var. Toplam sahip olma maliyetini bir hesaplarız. Yani Rekip ürünü aldığında evet daha fazla ödüyor ama daha uzun kullanıyor ve süre kullanıyor. Bizim ürünümüzü aldığında ise biraz daha işte ekonomik ama daha kısa süreniyor. Olsun toplam sahip olma maliyetinde bir avantajlıysak bunu yine konuşmak için bir daha kapı açık. O firma yine oradan da döndürebiliriz. Toparlayayım şimdi her sorun neyse firma nereden koptuysa bunu bulup bunu onarma üzerine kurulu bir strateji çoğu zaman çalışıyor.
2: Şirketler arası pazarlama programındayız. 0555 169 99 90 numaralı WhatsApp hattımızdan siz de pazarlama ile ilgili B2B pazarlama ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. info@bayrak.com'a da sorularınızı mail olarak gönderebilirsiniz. Şimdi bir diğer sorumuza devam edelim. Doğru rekabet yönetimi nasıl yapılır? Rakiplerimize ve sektör liderlerine karşı nasıl bir yol izlemeliyiz?
1: Pazarlamadan arkadaş sorduğunu düşünüyorum. Yani pazarlama geçmişi var ya da e, hala ya da böyle bir deneyim var. E, şimdi evet yani B2B'nin zaten önemli çok önemli kriterlerinden bir tanesi e, rekabet yönetimi. Rekabet yönetiminde de e, bir kere önce kendi pozisyonumuz çok önemli. Yani biz daha pazara yeni girerken yani lidere satışacak bir söylem içerisinde bir pazarlamayı kurguladığınızda yani, e, siz işte marka vadinizi. Ortaya attınız arkasından bu iddianızı destekleyecek faaliyetlerde bulunuyorsunuz içerikler üretiyorsunuz pazarlama kanallarını kullanıyorsunuz ama bu tabiri caizse yenilir yutulur değilse yani sektörde siz daha yeniyseniz henüz bilinirlik seviyeniz biliyor, hiç çalışmayacak hadi diyelim ki yani öyle bir yerden gittiniz ki fiyatı çok fazla yani kar marjının çok iyi olduğu bir sektörde bir ürün yakaladınız. Bu ürünün önünde işte kar marjı zaten çok iyi oluyor. Siz de daha, daha az karlarla sizin giderleriniz o seviyede değil. Buradan yürüdünüz varsaysan bile bir gün rahatsız ettiğiniz seviyeye geldi an itibariyle orada liderin yapacağı minicik bir hamle hop sizin bütün pazarlama kurgunuzu sıfıra düşürebilir. Dolayısıyla orada rekabetin yönetimin, yönetilmesinin bir numaralı adımı biz pazarda ne konumdayız? Yani işte pazarı kimler domine ediyor? 1 2 3 marka. İşte ne kadar biz pay alabiliyoruz? İşte döndük cariğimizle görüyoruz zaten belli bir şey. Tekliflerimizde ne kadar işte sahada görüyoruz? Biz ne kadar tercih ediliyoruz? Rakipler nerede ne kadar tercih ediliyor? Artık buradan öteye net bir pazarın varlığını, büyüklüğünü çoğu zaman çoğu sektörde birebir çıkarma şansımız yok ama sahadaki bu bilgilerle yaklaşık bir ölçeği, o ölçen içerisinde de bizim durumumuzu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Buraya bakıldığım baktığımızda tamamen e, örnek olsun diye işte örneğin biz diyelim ki sektörün dördüncü markasıyız. O zaman bizim e, ilk yapmamız gereken üçüncü markanın pazarına e, doğrudan konumlanmak, yani oradan daha fazla pay almak. Yani bunu böyle lider yerine ya da lidere yakın olandan değil bu ne zamana kadar ikinci olana kadar yani siz ikinciliğe gelmeden lidere sataşmayın bunu yönettiğiniz sürece en doğru rekabet yönetimi oluyor peki yani iyi de sıfırdan başladık o ne olacak hani hiçbir şey yok diye düşündüğünüzde ya da sektörde o kadar durum vahim ki bir, bir sadece bir marka var işte o tabirca caizse aldı götürdü Geri kalan işte 3-5 markada biz hani çok azıyla yetinmek durumunda kalıyoruz. İşte bu zaman biz gerile marketing dediğimiz yani lideri rahatsız etmeyecek bir farklı bir alana rekabeti taşıma. Biraz örnekle açmaya çalışayım. Aslında pazar aynı, ürün de aynı ama ürün farklı sektörlerde farklı farklı şey kullanılıyor. Kullanılan ürün, ürün aynı ama aidiyet olarak bakıldığında dili değiştirirseniz siz ya da ürün segmente edildiğinde örneğin bir fabrikaya gittiğinizde sizin ürününüzü Ürünlerinizin de aynı pazar lideri gibi e, sektörü komple domine eden gibi çok birçok yerde farklı farklı kullanılıyor olabilir ama orada değil de ürünleriniz içerisinde bir tanesini kendinize koçbaşı yapıp diğerlerini kullanmaya devam etsin sizinkini e, kullansın işte o hem bir deneyim yaşama fırsatı versin potansiyel müşteriye hem de sizi yavaş yavaş kendi içerisinde o fabrikaya girmeme orada kalıcı olmanın ilk adımını sağlamış olsun bu hizmette de yapılabilir üründe de yapılabilir bir şey e, bu çünkü ilk etapta böyle çok da önemsemeyecektir e, Gider. Yani önemsenmekten kastım şu değil ee, yani bununla ilgili hamle yapıp yapmamasını konuşuyoruz yani bir hamle yapmayacaksınız zaman kazandınız yani çok rahatsız edilmeyecek bir yere ise büyük de olduğu için o bir anda tabii büyüklük işte işin hantallığını da beraberinde getirdiği için esnek olamayacak ve bazen de çoğunlukla da hatta bazen geri alayım çoğunlukla da hani Fark etmeyecek bile bu durumu size zaman kazandıracak. Sonra e, bunu kademe kademe farklı sektörlerde, farklı ürünlerde bir tane, bir tane, iki tane, iki tane yaparak sonra bir anda hani çok da hissettirmeden belli bir pazar büyüklüğüne, pazar olgunluğuna getirmek mümkün
2: olacaktır. Reklam arasına gitmeden önce kitap hediyemizi de verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info.acabakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. Bir dakika içerisinde ilk gönderen dinleyicimiz kitabın sahibi olacak. Şimdi bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Radyo.com pazarlama devam ediyor. Sizlerden gelen soruları
1: yanıtlıyoruz.
2: 0555 569 9997 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Ömer Bey'in sorusuyla başlayalım. Bayi oluşturma ve bunu yönetme konusunda da değinebilir misiniz? Güçlü bayilik sistemleri kurmak için neler yapmak gerek?
1: Memnuniyetle teşekkür ederiz bir kere bayi hemen işte biraz yol kat etmiş artık kendisinin dışında da birilerini satmasını arzu ettiği hemen her işletmenin ilk aklına gelen yöntem ben de ısrarla hani bunu bayilikle mi büyütelim yoksa kendi kadromuzu kurarak mı kısmını bir, bir tekrar bir sorgulamak isterim her daim ben bu tarafından bakmak istiyorum çünkü ikisi de yöntemlerden tercih edilebilecek yöntemlerden hatırlayalım şimdi böyle sinema şeridi gibi gözümüzün önünden geçsin markalar bazı markalar bunu çoğunlukla marka bunu. baylık yöntemiyle daha sahaya yakın olmayı tercih ederken bazıları da kendileri işte doğrudan işte şubeler açarak bunları kendi personellerle yapıyor. yine aynı şekilde işte home office'lerle süreci yönetiyor. Ben ikinciyi daha çok tercih ediyorum aslında. Yani böyle kendim yapabiliyorsam eğer bu kendi adıma değil de öneri olarak söylüyorum. Kendimiz yapabiliyorsak eğer o zaman hem işte kontrol hem satış yönetebilme açısından önemli ve değerli bence bu tarafı. Yani ama bayilikle ilgili çeşitli zorluklar var sorun içindeki detaylar gibi. E, o zorlukların en temeli de de bir kere e, bayinin böyle bir bayi adayının an itibariyle böyle bir isteğinin olmayışı Yani o bayileri önce bizim e, bulup bulduktan sonra işte görüşüp onları ikna etme e, evreleri var. E, ama bir, bir tek biz değiliz. Yani çok fazla e, bunu e, sahada e, yapmak isteyenler var. E, böyle olunca da iş işte daha da zorlaşıyor. Bir görüşmek zor, işte görüştünüz ikna etmek zor. İkna ettiğiniz yani bir el, doğrudan bir satış yapacaksanız eğer çoğunlukla da iş çıkış noktası işte bayiye satış yapalım üzerine kurulu oluyor. Orada da işte şu kadar bayiye şu kadar stoklu mal versek totalde bir anda bu sene şu kadar ciroya gideriz gibi bir bakış açısı. Bayiler de bunu sevmiyor tabii yani böyle önce bayi ne ister kolay satabileceği bir ürün ister çar marjı bundan sonra gelir. Yani kolay satabildikten sonra daha çok kazanayım arzusu oluşur ama önce mesela yani satıp satamayacağında ciddi tereddüt ettikleri bir şey böyle yarı yarıya sat da yarı sen falan deseniz de öyle orada bile ciddi tereddütler oluşabiliyor. Şimdi birinci önerdik dedi ki işte kendi işte şeyle personellerimizde ya da home ofislerimizde sahaya daha yakın olmak daha avantajlı satış yönetebiliriz. Bu da çünkü yöntem için bir çeşit. Ama karar verdik. Biz bayi istiyoruz. Bayi kanatları kanal üzerinden gideceğiz. Orada bayi iletişimi için pay pazarlama iletişimi de doğrudan bayiye seslenen Orada bir ürünü bayiye verip arkamızı dönecek bir marka değiliz. Bak her yerde varız. Biz işte sizin bölgenizden gelecek talepler için de zaten pazarlama yönetiyoruz. İşte reklamlarımız var, talep topluyoruz, gelenleri size de yönlendireceğiz. Artifarlara katılıyoruz oralarda. İşte sizin katılmanızla da destek vereceğiz ile. Yani bu, bu ürünü kolay satabileceğini önce bir kere bayinin e, satın almasını sağlamak lazım algısal olarak ne ile pazarlama iletişimiyle burada bir talep yani bir, bir, peki neymiş çalışma koşullarınız dedireceğiniz bir kitleye ihtiyacınız var bu biraz işte e, hani böyle B2C ürünler için hani şey franchise ararsınız ya hani işte bayilik ararsınız onu biraz B2B de birebir böyle uygulamak mümkün değil ama e, orada da beklentisi yani ben bu markayı değil de A markasını değil de B markasını tercih edeyim. Çünkü çünkü o daha kolay satılıyor değil mi? Birebir aynı hikaye. İşte bu hissiyatı bayi adaylarına geçirmek lazım. Geçti çalıştı algısal olarak bunu satın aldı. O zaman bizimle görüşmek istiyor işte işimiz daha kolay. Bunları yapabilmek de yine pazarlama iletişiminden geçiyor. Doğrudan satış için uğraşacaksanız yine pazarlama iletişiminden geçiyor. Kendi personelinizle satacaksanız da yine önce pazarlama iletişiminden sonra müşteri ilişkileri yönetiminden geçiyor.
2: Evet. Güçlü bir yapının içinde bulunmayan aslında hem bayiler hem çalışanlar olarak istiyorken tüm paydaşlar aslında bunu arzuluyor. Hepimiz istiyoruz değil mi? Evet. Şimdi o zaman Yavuz Bey'in sorusuyla devam edelim. Özellikle bulunduğumuz şehirde marka bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bunun için ne tür reklamlar önerirsiniz? Promosyon etkili olur mu?
1: E, data yönetimi e, mutlaka. İşte hangi bölge? İşte bir il seçtik. O, ilişkin, o ilin datasını çıkardık. Doğrudan onlarla iletişim kuracağız. E, ne ile kurabiliriz? İşte o firmalara baktığımızda bir lokasyon olarak dijitali kullanabiliyoruz. İki lokasyon açık havayı kullanabiliyoruz. İşte e, sektörel dergileri kullanabiliyoruz. Bunları nasıl seçeceğiz? İşte gittiğimiz yerde masanın üstünde var mı yok mu? E, buradan e, bakarak bunları rahatlıkla seçebiliyoruz. E, i̇şte radyolar e, bunun için e, o ilde yayını var mı yok mu? Seçebiliyoruz. Fuarlar tabii hani sadece reklam kanalları değil fuarlar önemli. Ve tabii ki hediye yani ona promosyon değil hediye diyelim daha sevimli oluyor. Ama o hediyenin de işte sıklıkla vurguladığımız bir boyutu da aman dikkat hediye bir sonraki daha beklenti yukarı çıkaracak bir şeye dönüşmemeli diye orada daha çok böyle Hani böyle gönüle olacak, hoşluk olacak bir e, gülümsetecek e, bir hediye seçmek e, avantajlı. Promosyondan kısıtlar e, ürün düyse yani işte al bunu kullan bu kadar da sana şey vereceğiz. Evet bu e, pazarlama e, iletişiminden müşteri ilişkileri yönetimi aşamasına geçtiğiniz yerde olur. Ama bir talep oluşturmadan e, işte bir ürünü hediye olarak gönder al bunu işte kullan aman yani bir şey e, insanoğlu bedava aldığında bir sonraki adımda tekrar onu şeye dönüştürme hiç sevmiyor ee, ücretli hale dönüştürmeyi hiç sevmiyor ben şey artık bende de şey olmaya başladı böyle uzatıyor muyum acaba falan diye gibi, gibi düşünüyorum ee, böyle daha kısa kısa daha çok soruya cevap verme adına da ben uzatırsam böyle artık e, sizler uyarın arkadaşlar ya da değerli dinleyicilerimiz e, bu kadar yeter derseniz normal <gülüyor> hesaptan ben orada dururum
2: Barış Bey sormuş Gaziantep'ten bir dinleyicimiz B2B ürünlerde satış indirim kampanyalarını nasıl yönetmek gerekir?
1: Yine şey, şey çarpıyor tabii yani e, ifşa edebiliyor muyuz durumuna çarpıyor. Eğer ifşa edebiliyorsak işimiz kolay. Yani öyle bir fiyata çıklıyoruz ki bunu internetimize de yazabiliyoruz. Bunu işte bütün mevcut kullanıcılık müşterilerimizde potansiyel müşterilerimizin de bilmesinde bir sıkıntı yok. E, o zaman şahane yönetimi de kolay ama maalesef yani kabul edelim ki bunu ço- çoğu zaman yapamıyoruz. İndirimi neye göre? Mesela işte e, satıştaki e, arkadaşların işini kolaylaştırmak için çoğunlukla e, işte ödeme koşullarına bağlı ek indirimler yani işte vadeli değil de peşin al gibi. E, işte ürün alma adediyle doğru orantılı olarak indirimler. İşte 3 tane almada 13 tane al gibi. Hani belki e, sezonun zayıf olduğu dönemler içerisinde bu tarihler arasında al gibi. Ama belli bir dayanan ve gerçekçi bir e, ifadenin e, olması bir ön koşul. Çünkü zaten ortada bir e, talep oluşmamış ki yani sıf siz, siz e, bunu şu anda çok iyi koşullarda e, sunuyorsunuz diye e, sıf bu sebeple satın alınması B2C kadar olan bir e, durum değil. Yani b 2 iş böyle çalışmıyor. Ne bileyim b 2 markete gittiğimizde hiç aklımızda olmadan yani bu e, şampuanı fiyatı da düşmüş <gülüyor> deyip hani, alıp sepete koyma e, dürtüsel olarak mümkünken yani herhangi bir yerde bir ürünü, B2B için söylüyorum bunu, ürünü de hizmeti dönüp de kendi içerisinde tamam canım bu da fiyatı iyiymiş hadi alalım kenara koyalım diyecek
2: bir çalışacak bir faktör yok. Evet bir de B2B, B2C'de dediğiniz gibi markette ya da diğer satın aldığımız yerlerde farklı paketlemeler olabiliyor. Yani işte şampuanın yanına saç kremi konuyor ya da işte onun yanına meyve suyunun yanına yeni çıkan bir bisküvi konuyor gibi farklı şeyler oluşturulabiliyor paketler oluşturulabiliyor ama B2B'de tabii o ihtiyacı yönelik çok farklı olduğu için burada biraz daha kısıtlanıyor Yapılacak şeyler. Evet
1: biz de şimdi tekstil makinasının yanında işte çözgü, çözgü leventleri <gülüyor> diye ediyoruz falan diye. Evet yani bu çok çalışacak bir yöntem değil. Bunun için de daha çok olması gereken pazarda belli bir talebin oluşması, o taleple birlikte cezbedici, cazip olabilecek işte koşulların birlikte geliştirilmesi daha ideal.
2: Basın bültenlerimizin daha fazla yayınlanmasını sağlamak için neler yapabiliriz diye sormuş bir dinleyicimiz. Oo,
1: süper basın bültenleri bir kere yayınlanma amacına dönük olarak bir kere bilgi içeriyor olması lazım ki yayınlarda buna okuyucularını dinleyicilerini izleyicilerini bilgilendirme esaslarına dayalı haber yapmak gayesiyle bunlara daha çok yer versinler. Ama basın bülteninin evet önemli bir kısmında böyle yani en iyisi bizde bundan başkası yalan kıvamında bir takım içerikler olunca çok şey kaçıyor. Peki yani, peki böyle yaptık da bizim markamız orada gizli ama peki ne olacak bu durumdan hani içinde çok ön plana çıkmadıysa ne olacak? Bir bize değecek mi? Bir işimize yarayacak mı? diye ikinci sorguyla bir de bu gözle baktığımızda o zaman ihtiyaç duyduğumuz şey aslında şu. Sektörel uzmanlığımızı anlatmak istiyoruz ki biz yani içerik pazarlamada merkezde o sektördeki kendi uzmanlığımızı evir çevir farklı işte örneklerle bazen referanslar üzerinden bazen uygulamalarımız üzerinden bazen projelerimiz üzerinden çeşitlendirerek kendi uzmanlığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu bu bilgileri verirken de hani biraz da böyle Tabiri caizse işte ücretli olabilecek eğitimleri ücretsiz veriyor formuna sokabilmektir ya işte işin matematiği bunu başardığınızda o zaman çok daha fazla basında karşılığında bulmuş oluyorsunuz. Var mı bir soru daha yanıtlayacak vaktim geçmiş olsun detayıyla. <gülüyor> bir son kitap anonsumuzda da veda edelim.
2: Evet. Bugünkü son kitap hediyemiz için info kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimiz B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabının sahibi olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.